0: Grüß Gott und guten Abend am Mikrofon begrüßt Sie Pfarrer Kocher. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das Thema des heutigen Abends ist Adoration for Vocations, Anbetung für Berufungen. Der englische Titel zeigt schon an, dass das in den Vereinigten Staaten entstanden ist. Wir werden uns mit dem Ursprung und der Bedeutung für unser Land heute Abend beschäftigen. Der Mangel an Priester- und Ordensberufungen hat bei uns dramatische Ausmaße angenommen. Zur Zeit meiner theologischen Ausbildung in Augsburg, Anfang der 80er Jahre, waren noch etwa 90, manchmal sogar 100 Studenten im Priesterseminar. Aber schon damals sprach man von einem Priestermangel und der damalige Generalvikar verglich die Situation mit der deutschen Wehrmacht 1944, als die Russen an allen Fronten durchbrachen. Also das Bild im Klartext, wie sollte man mit so wenig Berufungen noch der jetzigen Situation entsprechen können. Was würde er wohl zur Lage heute sagen, wo nicht einmal mehr 20 Personen bei uns im Priesterseminar sind? Es stellt sich auch die Frage, so manche Regenten, ob man damit überhaupt noch ein geordnetes Seminarleben aufrechterhalten kann. Deshalb überlegen auch manche schon, ihre Priesterseminare zu schließen. Ein Freund, der Mitbruder, er war in Fasching hier, ist Dekan in Neu-Ulm. Er berichtete mir, dass er jetzt noch eine weitere Pfarrei hinzubekommt, sodass er insgesamt für 20.000 Katholiken zuständig ist. In meinem eigenen Dekanat hier in Sonthofen haben Priester schon sechs Pfarreien zu betreuen, ein anderer Freund von mir neun Pfarreien. Es ist kaum eine Trendwende abzusehen, im Gegenteil, die Tendenz ist eher weiterhin fallend. Unter www.berufung.org können Sie die Zahlen nachlesen. Kürzlich hat ein Interview mit Hartmut Niehus, Aufsehen erregt, er ist der Sprecher der Regentenkonferenz. Die Regenten sind die Verantwortlichen weltlich gesprochen, die Chefs der Priesterseminare. Er sagte, das System, wie es bisher besteht, ist am Ende. Das gilt auch für die Priesterausbildung. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Egal, welche Anforderungen es geben mag, wir haben schlicht keine Leute mehr. In einem Bistum mit 1,9 Millionen Katholiken ist in diesem Jahr ein einziger Kandidat ins Gemeindejahr gestattet. Wir sind quasi an der Nulllinie. Wer will denn noch den sakramentalen Dienst des Priesters wahrnehmen? 90% unserer Leute nehmen sonntags nicht an der Eucharistiefeier teil. Beichte und Krankensalbung sind selten geworden. Da aber die Kirche wesentlich auf die Spendung dieser Sakramente angewiesen ist, besonders Eucharistie und Beichte, und diese nicht ohne den Priester erfolgen können, ist die Situation in der Tat besorgniserregend. Die Eucharistie ist nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil Quelle und Gipfel allen kirchlichen Tuns. Sie darf unter keinen Umständen im geistlichen Leben der Menschen fehlen. Beim Adlimina-Besuch der deutschen Bischöfe in Rom im November letzten Jahres machte Papst Franziskus deutlich, dass die Notsituation der Kirche in Deutschland nicht dazu führen darf, dass die sicher wichtige Hilfe von Laien die der Priester ersetzt. Hier gilt es immer wieder auch, dieses geflügelte Sprachwort in den Blick zu nehmen, dass Priester nur durch Priester ersetzt werden können. Der Mangel an geistlichen Berufungen sei schmerzlich, müsse aber ausgehalten werden. Wörtlich sagte er, ohne Priester gibt es keine Eucharistie. Die Berufungspastoral beginnt mit der Sehnsucht nach dem Priester im Herzen der Gläubigen. Das ist wichtig und das ist ein Schlüsselwort, dass wir festhalten müssen, weil hier auch ein, ein Punkt ist, wo wir ansetzen. Die Berufungspastoral beginnt mit der Sehnsucht nach dem Priester, dass wir wirklich wünschen, wir hätten wieder welche. Dass wir nicht sagen, ja, die Notsituation ist so, jetzt müssen wir uns irgendwie anderweitig behelfen. Der Papst hat diesen Bypass sozusagen den Weg verstellt. Und es geht ganz wesentlich darum, dass diese Sehnsucht wieder auch in den Herzen unserer Leute geweckt wird. In einer ähnlich schwierigen Situation befand sich die Kirche in den Staaten in den USA vor 15, 20 Jahren, als dort die Missbrauchsfälle hochkamen. Sie hatten dort ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Etliche Diözesen mussten sogar aufgrund der dort üblichen hohen Entschädigungszahlen Konkurs anmelden. Es gab kaum noch Priester- und Ordensberufungen. Priesterseminare mit nur noch fünf Amtskandidaten, Priesteramtskandidaten waren keine Seltenheit. Sie standen vor der Schließung. Die Situation hat sich mittlerweile deutlich zum Besseren verändert. Ich gebe jetzt nur eine kleine Auswahl wieder, Herr Craig hat sie mir auf meine Bitte hin genannt, von den Orten und Staaten, wo es heute wieder genügend Priesterberufungen gibt, nachdem die Situation zuvor absolut katastrophal war. In Atlanta, in Lincoln, Savannah, Alexandria, Rapid City, Orlando, Steubenville, Baltimore. Man könnte, wie ich schon sagte, viele weitere nennen, Herr Craig, der diese Initiative ins Leben gerufen hat, ist jetzt schon einige Tage in Deutschland. Und er hat mir folgende unglaubliche Zahlen gegeben. In ungefähr zwei Drittel der Diözesen der Vereinigten Staaten ist die Anbetung für Berufungen verbreitet. Und es gibt dort, und das ist kein Druck oder Sprechfeder, 3000 Orte der Anbetung. Sie sind damit etwa gleich auf mit den Philippinen und führen aber weltweit sozusagen diese Hitliste, wenn man das mal so will, mit an. Zum Vergleich, die Vereinigten Staaten haben 60 Millionen Katholiken, bei uns sind es, glaube ich, 23, 24 Millionen. Für Deutschland entspricht das einer Zahl von 1150 ähm, Anbetungsorten. Und ich meine es da nicht, wo ein paar Stunden gebetet wird, sondern 24, 7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wir haben es jetzt mit einem der wie ich meine, wo versiertesten Leute auf diesem Gebiet Pfarrer Bernhardese zusammengerechnet in Bayern, kommen wir ja, auf nicht einmal ganz zehn Orten, die dem entsprechen. Herr Craig hat Folgendes gesagt, es gibt ja bei jeder Diözese einen Schematismus, bei dem ersichtlich ist, welche Pfarreien man hat, wie die Anschrift der Diözesanen stellen ist, welche Verbände dort tätig sind und vor allem auch, wie viele Priester im Einsatz sind. Und er hat mir gesagt, wenn er den Schematismus in einer Diözese hat und das übersieht, überfliegt, wie viele Vereine haben die zu bedienen, wie viele Priester stehen zur Verfügung, kann er sagen, ob in dieser Diözese eine Anbetung für Priesterberufung geschieht oder nicht. Dort, wo genügend Priester vorhanden sind, wird die Anbetung durchgeführt. Und wo nicht, fehlen diese Berufungen. Also ich finde das in, in, in wirklich ein sehr plastischen, direkten Ansatz, ein direktes Bild, wie er uns äh, das vermittelt und, und wie dieser Zusammenhang ist. Auch die Erfahrung der Kirchengeschichte belegt das. Verbreitung der Anbetung und Zeit der Berufungen ist direkt proportional. Monsignore Bonici, der in Rom für Berufungspastoral zuständig war, hat durch ausführliche Untersuchungen zur Situation der Kirche in Frankreich im 19. Jahrhundert das belegt. Einen nicht unerheblichen Anteil daran hat die vom Regnung der Legionäre Christi initiierte Bewegung Adoration for Vocations, bei der Herr Craig und seine Frau Britti von Anfang an mit dabei waren. Pater Paulus Tautz, aber auch William Webster von den Legionären, hat mich vor einiger Zeit darauf aufmerksam gemacht. Und daraufhin habe ich das auch in unseren Rundbriefen im März und im April des letzten Jahres aufgegriffen und bin dazu von ihnen auf die Fertig gesetzt worden. Pater Paulus gehört den Friern of the Renewal an, Franciscan Friars of the Renewal. Er stammt aus Ostdeutschland, kennt also die Situation auch dort und war fast 20 Jahre in den Vereinigten Staaten in New York tätig. Er ist jetzt hier bei uns. Pater Paulus, guten Abend.
1: guten
2: Abend.
0: Schön, dass du hier bist und dass wir von deiner Erfahrung profitieren können. Was ich soeben gesagt habe, das ist ja für uns äh, fast wie ein Märchen. Äh, Ganz einfach mal die
2: Frage: Stimmt das überhaupt? Ja, ich habe auch diese Erfahrung gemacht und äh, es ist, erfüllt mich auch mit Staunen, wie die das überhaupt packen. Und das war damals äh, so eine große Frage auch für die US-amerikanische Bischofskonferenz. Was machen wir mit diesen ganzen Anbetungskapellen, wenn die Leute keine Lust mehr zur Anbetung haben? Das war damals eine echte Frage. Äh, werden die dann irgendwie geschlossen? Stehen die dann leer rum? Und das ist aber nie aktuell geworden, es ist, die haben nie leer gestanden, es ist keine einzige geschlossen worden, soweit ich weiß. Wo ist denn das verbreitet jetzt? Gibt es irgendwelche Schwerpunkte? Hat da irgendwie das, das Feuer mal bestimmte Gebiete besonders erfasst? Naja, ich denke mir, das kam vor allen Dingen auch durch EWTN. Da gab es eben eine ganz starke Ausbreitung durch die Mother Angelica die das eben sehr promotet hat, sehr verbreitet hat, auch praktiziert hat in Alabama, wo ja eigentlich nur drei Prozent, vier Prozent katholisch sind. Und sie hat das irgendwie bewiesen äh, oder gefördert, es ist möglich, es ist wichtig, dass das Gebet anfängt. Und, und dann auf einmal ist es dann wirklich, hat sich verbreitet. Und man muss auch sagen, die US-amerikanische die katholische Kirche hat immer sehr, sehr auf Rom geschaut. Also, sie haben den Johannes Paul II. geliebt, der ja die Anbetung auch gefördert hat, auch darüber gesprochen hat. Und das hat alles sehr viel bewirkt. Mother also Mutter Teresa war ganz oft in den USA, auch in New York. Wir sind eine sehr gute, bekannte Freundin unserer Gemeinschaft gewesen. Du sprichst von unserer Gemeinschaft, also von den Brüdern
0: von der Erneuerung, franziskanische Erneuerungsbewegung. Pater Paulus, wie schaut es denn bei euch aus?
2: Habt ihr genügend Berufungen? Ja, wir hatten mal Hochzeiten von 17, 19 Novizen im Jahr. Und jetzt ist es auch ein bisschen runtergegangen. Wir hatten auch, wie ich mal sagen, eine kleine äh, Vocation-Krise, eine Berufungskrise. Ähm, jetzt sind's wieder, sind wir wieder bei acht Novizen. Äh, aber man muss sagen, wir schauen auch genauer hin jetzt. Na, wir haben von 50 Kandidaten, nehmen wir praktisch nur acht im Jahr. Also, es sieht so. richtig aus hier. Genau, weil wir eben an diese Ghettos gehen und wir müssen sehr eigenverantwortlich handeln, äh, psychisch gesund sein. Und ich will mal sagen, die US-amerikanische Gesellschaft ist noch kaputter als unsere. Das kommt noch dazu, zu diesem ganzen Wunder eigentlich wo die Berufung herkommen, weil eigentlich ganz viele Familien getrennt leben, kaputt sind. Viele haben, sind psychisch auffällig. Also.
0: Du hast von einem Wunder gesprochen und die Zahlen sind ja auch, Anführungszeichen, wunderbar. Aber vielleicht nochmals die Frage, hast du hast doch einige Ursachen jetzt genannt, EWTN, der Papstmutter Teresa. Wo ist denn das besonders verbreitet in den Staaten,
2: geografisch jetzt? Ja, also Midwest. Midwest ist vielleicht so, wo übrigens ganz viele Deutsche ausgewandert sind. Wir haben viele haben deutsche Namen noch. Da existiert noch so eine ländliche Struktur. Da wird auch viel, wie ich mir sagen, die Gemeinden sind relativ gesund. Übrigens auch, das die US-Army hat viel Nachwuchs von Midwest, also das ist das gesunde Heartland, sagen die, wo eben viele junge Leute sind, viele Familien existieren. Viele katholische Familien haben fünf, sechs, sieben Kinder, das ist ganz normal, dass sie so viele Kinder haben, die haben auch große Häuser, größere Autos. Alles ist da irgendwie ausgelegt auf eine größere Menschenmenge. Da fing es an, will ich mal sagen, eine gesunde Struktur ist da, besteht dann noch, die, die Ostküste, wo ich ja quasi gelebt habe, New York, sind einfach Riesenstädte, sind auch sehr liberal, sind auch äh, psychisch auffällig kaputt. Äh, also es gibt viele riesengroße Ghettos, das kann man uns gar nicht vorstellen, mit zwei, vier, fünf Millionen Einwohnern in, in einem Ghetto, also wo eigentlich keine Schule richtig funktioniert. Und unser Ordensgründer, Vater Benedikt, der hat mal gesagt, Gott hat zwei Hauptwege, wie er zu uns spricht: zur Schönheit und Horror. Und hat er gesagt, und das funktioniert eben jetzt in der modernen Gesellschaft, wo immer mehr eigentlich ein Horror erleben. Ihre Familie ist kaputt, Drogen, Stress, Burnout, psychische Zusammenbrüche und auf einmal berufen sie sich auf auf das Wesentliche, auf, auf die Mitte, was hilft mir wirklich? Und das ist auch meine Beobachtung gewesen. Ganz viele sind in diese Anbetungskapellen gegangen, weil sie gemerkt haben, die Stille, das Gebet tut mir einfach gut. Ich bleibe psychisch stabil in diesem ganzen Durcheinander, in diesem ganzen Belastung. Und denke ich mir, diese gute Erfahrung hat eigentlich vielen geholfen, zu sagen, also Gebet hilft mir und ich bete weiter. Und viele haben gesagt, meine liebste Gebetsstunde ist in der Nacht, wo mich niemand stört. Interessante
0: Erfahrung, aber ich möchte nochmals nachbohren. Papst Johannes Paul II. hatten wir auch, Mutter Therese ist auch bei uns im Begriff, gut, EWTN vielleicht nicht. Ähm, Pater Paulus, was, was hat denn jetzt da, Hängt das mit der amerikanischen Mentalität zusammen? Was hat denn da jetzt diesen zündenden Funken gegeben, dass vor 15, 20 Jahren, äh, wo, wo ich schon sagte, ganze Diözesen das Handtuch schmeißen mussten, dass da so eine Wende gekommen ist? Was ist denn da der Grund?
2: Na, eine Schmerzgrenze. Das ist einfach, wenn wir wirklich ganz, ganz starke Schmerzen haben, dann gehen wir zum Arzt. Ne? Ja. So Und ich glaube, in Deutschland, wir decken das schön säuberlich ab, auch in anderen Gebieten der Gesellschaft machen wir das so, ganz säuberliche Müllabfuhr, dass niemand merkt, dass wir viel Müll produzieren äh, und oder so praktisch alles schön abgedeckt, äh, klinisch äh, einwandfrei und, äh, und man kommt eigentlich gar nicht auf diese Gedanken, wir müssten echt was ändern. Und diese Schmerzgrenze ist damals eben mit dem Sexskandal gekommen, wo die gesagt haben, besser gesagt, Vater Benedikt, eben unser Hauptgründer, der sehr, sehr bekannt war in den USA, und der hat gesagt, das ist vielleicht das Ende der katholischen Kirche in den USA. Er hat gesagt, ich bin Pessimist <lacht> und ich freue mich dann, wenn es nicht so kommt, aber er sagte, das ist so nah dran, dass wir einen Zusammenbruch haben. So ernst war die Lage. Und die Engländer haben, oder die Amerikaner haben so einen Spruch, Das heißt, ähm, der heißt Make or Break. Äh, wir schaffen es oder wir geben es auf. Und Amerikaner sind ja, wie ich mal, verordnete Optimisten, äh, die quasi, ähm, äh, das schaffen wir, da gehen wir ran, Ärmel hoch äh, und dann ballern sie durch die Gegend. <lacht> also so, so ein bisschen Cowboy-mäßig, ja, so. Und. und äh, Sie haben eben das Tief drin, so diese Kämpfnatur, sie geben nicht so schnell auf. Und das war, denke ich mir, eine gute ähm, Möglichkeit, ein Charakter guter Charakterzug, zu sagen, okay, wir packen das an, wir fangen ganz neu an. Und ich weiß noch ganz genau, der Berufungsbeauftragte von New York City, der hat den Grassroots-Films-Leuten, äh, das sind praktisch auch unsere Freunde, die ja eigentlich äh, Straßenjungs waren und die haben angefangen mit Film machen und dann haben sie ihnen gesagt, äh, macht einen Film, macht einen richtigen coolen Film, äh, wir wollen ganz neu anfangen und da haben die gesagt, hier habt ihr 100.000, wir wollen einfach, dass es ein gutes Produkt wird und da haben sie nochmal richtig investiert, also das Geld, was sie hatten, ähm, haben sie investiert, haben gesagt, wir machen jetzt coole Sachen, wir wollen, wir gehen auf die Straße wir äh, und dann sind solche Filme entstanden, Guard in the Streets of New York, also wo sie praktisch Prozessionen, eucharistische Prozessionen gefilmt haben, von Kirche zu Kirche, durch diese ganzen ethnischen Gebiete in den USA, in New York, also Little China, Little Italy mhm. und so weiter. Und das ist ein ganz toller, bekannter Film geworden. Oder eben Fishers of Man, das ist dieser berühmte Film, wo, sie, wo viele Mitbrüder von uns auch mitspielen, regelrecht. Und äh, wo sie einfach zeigen, eine Berufung lohnt sich, Berufung äh, ist wichtig, äh, Gott beruft auch heute, Gott beruft dich. Und ein ganz wichtiger Spruch war in diesem Film, wenn du ein Mann bist, denke nach, ob Gott dich ruft, weil ohne Priester geht es nicht. Das war ein ganz wichtiger Kernsatz. Danke, Pater Paulus. Eine wichtige Frage noch. Du
0: bist ein Wanderer zwischen den Welten. Du kennst die Situation in Ostdeutschland, was jetzt einige Jahre auch in Bayern tätig, in Freiburg was du auch fünf Jahre lang, in Irland, in den Staaten. Ist die Anbetung für Priesterberufungen oder für geistliche Berufe überhaupt einfach so von Amerika auf Deutschland
2: übertragbar? Naja, erstmal ist der gleiche Jesus. <lacht> okay. Und es geht schon darum, dass wir eigentlich äh, überhaupt die Natur der Anbetung verstehen. Wir machen Jesus zur Mitte. Zum, wir, wir machen Gott zur Mitte, zum Nummer eins. Wir verschwenden unsere Zeit. Wir äh, wir beginnen eine Beziehung. Äh, wir kommen zur Stille, wir kommen ins Hören überhaupt. Es, Beten hat auch mit dem zu tun. Wir kommen, also wir müssen irgendwie runterfahren. Und äh, quasi ein einen Ort suchen, die, wo wir eine ganz konkrete Begegnung äh, haben und Night Fever in Deutschland, äh, wo wir, was wir jetzt mittlerweile in 70 deutschen Städten haben, zeigt eigentlich, dass es funktioniert. Aber die Deutschen machen es eben nochmal anders. Sie müssen eben Kerzen verteilen. <lacht> Sie müssen eben irgendwie was machen. Ähm, also, und ich denke mir, das darf man den Deutschen auch so machen lassen. Also okay. Organisiere was, äh, bleib aktiv, äh, mach's gut, so gut wie möglich. Wir, wir Deutschen, wir, das muss pünktlich anfangen, pünktlich aufhören. <lacht> Klar. Also solche Dinge eben einfach, wo die Amerikaner erstmal überhaupt kein Werk drauflegen würden. Aber wenn, wenn man quasi da ein bisschen die Deutschen oder die deutsche Mentalität ernst nimmt und mit hineinnimmt ins Boot, dann wird ein Schuh draus und Gnade baut auf die Natur auf. Wir haben eine ganz tolle Natur, wir Deutschen, äh, die, ganzen, die ganze Welt staunt, wie wir gewisse Dinge machen und, und warum nicht auch im kirchlichen Bereich?
0: Ja, klare Ansage, ich finde das auch erstaunlich mit Night Fever und auch die Erfolge der Anbetung bei uns hier im beiderschwung es sind 180 Katholiken von 5 Uhr früh bis 20 Uhr Abend ist ja auch nicht schlecht. Pfarrer Michael Maas ist jetzt mir gegenüber, ich heiße ihn herzlich willkommen, er ist der frühere Sekretär des Erzbischofs von Freiburg, er ist durch Rundbriefe von Radio Horeb auf diese Initiative aufmerksam geworden und verantwortlicher in Deutschland für die Berufungspastorate, halt Direktor oder halt geistlicher Leiter des päpstlichen Werkes für Berufungen. Ich begrüße ihn als Gast in unserem Studio. Danke für Ihr Kommen, Frau Maas. Schön, dass Sie hier sind. Sehr gerne. Ich darf Sie den Zuhörern kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 76 in Baden-Baden geboren. Ihre Spiritualität sind Sie der... Schönstatt Bewegung verpflichtet, haben in Freiburg und München Theologie studiert, waren dann zwei Jahre, drei Jahre Kaplan, bevor sie Sekretär des Erzbischofs wurden und seit 2014 sind sie Leiter des Zentrums für Berufungspastoral in dieser Eigenschaft auch hier bei uns. Heute, exakt auf den Tag, sind es 90 Jahre, dass das päpstliche Werk für geistliche Berufungen gegründet worden ist. Damals hieß es noch, man höre Frauenhilfswerk für Priesterberufe, finde ich irgendwie klasse. Für damalige Verhältnisse schon ziemlich breit aufgestellt, mit Gebet, Finanzhilfe, einem kleinen Schriftenapostolat. Äh, was war denn da nach dem Ersten Weltkrieg, äh, lieber Mitbruder, der Anlass? Gibt es einen bestimmten Auslöser, dass das entstanden ist vor 90 Jahren?
1: Der Auslöser war eigentlich damals ähm, was, etwas, was uns relativ äh, bekannt vorkommen könnte nämlich eine geistliche Not, die die Frauen wahrgenommen haben, die gespürt haben, nach dem Ersten Weltkrieg, das Land lag da nieder. Es gab wenig Perspektive, man hatte irgendwie einen sinnlosen Krieg geführt. Ganz viele hatten auch in ihrer Verwandtschaft, in ihrem Bekanntenkreis Tote zu beklagen und es war eine Sinnkrise da. Und sie haben gesagt, wer, wer könnte daraus helfen, wenn nicht auch die Kirche und Priester aber viele Priester waren selber gefallen im Krieg, auch die Seminaristen waren sehr viele gefallen. Es gab also auch damals äh, sozusagen ähm, Sorgen, wie es da weitergehen kann. Und da haben diese Frauen den Blick in die Heilige Schrift gewagt und haben dort gelesen, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in den Weinberg aussendet. Und ähm, das haben sie sich zu eigen gemacht und haben gesagt, wir wollen für Berufungen beten, und so sind sie drangegangen. Ich finde es faszinierend. Sie haben nicht gesagt, was ich alles ändern muss. Sie haben keine Demonstrationen äh, geplant und äh, keine großen Überlegungen angestellt, sondern haben gesagt, was kann ich verändern? Und ich kann beten. Und so sind sie äh, da drauf gekommen durch das Gebet ähm, um Berufungen und haben dadurch sehr viel erreicht.
0: Ist eigentlich auch hochinteressant. Bei vielen anderen Dingen würden wir uns wünschen, dass der Herr uns konkrete Anweisungen gibt, aber der sagt nichts. Also bei vielen Dingen auch, was das Miteinander von Frau und Mann und Gesellschaft betrifft. Aber hier ist er sehr konkret: Bittet den Herrn der Ernte. Also Gebet und auch es die Ernte ist große Arbeit, es sind wenig. Das war damals schon so: Riesenernte, viel zu tun, wenige Leute, die hier sind. Disproportion. Und das muss man überwinden und das muss man angehen. Also finde ich sehr aktuell.
1: Und, und das Faszinierende ist, das hat mit ein, einer Handvoll, zwei Handvoll Frauen begonnen in Freiburg. Ähm, vor 90 Jahren auf den Tag genau, was mich unglaublich freut, dass ich gerade heute da sein kann, dass ich das so ergeben hat. Und schon in den ersten Monaten beginnen Zehntausende Frauen mitzubeten. Und mit der Zeit sind es Hunderttausende, die in Deutschland beten, die Frauen gehen zu den Bischöfen in den einzelnen Diözesen und sagen, dürfen wir das bei Ihnen in der Diözese auch machen. Und die Bischöfe erlauben das dann nach und nach. Und ähm, das bekommt eine unglaubliche Kraft, sodass es dann später sogar von den Nationalsozialisten verboten wird, 1939, die mit Kirche, Glauben wenig anfangen konnten. Und da waren es mehrere hunderttausend Frauen, die da in dieser Gebetsgemeinschaft zusammengefasst waren.
0: Das wusste ich gar nicht. Es hat ja damals so, so viele Priesterberufungen gegeben, dass der Augsburger Bischof gesagt hat, Herr, halt ein mit deinem Segen. Erzbischof Stümpfe hat es in den 90er Jahren äh, bemüßigt, gefühlt zu sagen, ich nehme
1: das offiziell zurück, was mein Vorgänger gesagt hat. <lacht> <lacht> ja, das, ähm, das Interessante ist eben tatsächlich, ja, dass, dass das Gebet der Frauen eine Wirkung zeigt, das kann man bis hinein in die Familie der Hauptgründerin äh, betrachten. Das war die Prinzessin Maria Immaculata von Sachsen und von der wird ein Neffe dann selber Priester. Und, ähm, und das ist also ja, ein Zeichen dafür, auch dass dann insgesamt sich die gesamtkirchliche Situation auch verändert und dass das ist Anliegen die geistliche Erneuerung ist. Das war dieser, dieser Grundboden, auf dem das allem stand.
0: Lieber Mitbruder, wie ist es dann so weitergegangen, um auch ins Heute zu kommen, nach dem Krieg vielleicht noch ja, ein paar so wichtige Etappen, aber dann vor allem auch, wie es jetzt ausschaut, bitte.
1: Genau, gut, erstmal dann noch, nachdem die Nazis das verboten hatten, wie konnte es ja weitergehen? Sie konnten natürlich nicht das Gebet verbieten, das geht schlecht, ja. aber die Organisation, das war natürlich sehr wichtig. Ähm, dass da auch Gebetsbilder gedruckt und verteilt wurden. Es wurden auch Schulungen abgehalten, auch in den Gemeinden. Das war immer ein ganzheitlicher Ansatz, weil sie gesagt haben, die Berufungen entstehen in der Familie. Das heißt also, wir müssen auch die Familien stärken in ihrem Glaubensleben, haben ganz viele Kurse angeboten und das wurde dann ähm, sofort verboten. Da hat man überlegt, wie man dem umge das umgehen kann und hat gesagt, wir unterstellen das dem Heiligen Vater. Dann wird es ein päpstliches Werk und es gibt keinen Zugriff mehr. Okay. Und ähm, das hat zwei Jahre gebraucht, bis man das hingekriegt hat. Und dann war es 1941, dann wurde es zum päpstlichen Werk erst für Priesterberufe. Und dann hat man auch noch für Ordensberufe das gegründet und letztlich dann zusammengefasst im päpstlichen Werk für geistliche Berufe, das es heute gibt, das es heute auch in vielen Diözesen gibt. Sicher kennen das auch etliche von Ihnen, die Sie jetzt gerade zuhören, sind vielleicht auch da mit engagiert dabei. Ähm, in den Diözesen sehr unterschiedlich ähm, Manche viel stärker wie andere. Und trotzdem ist aber überall, auch in etwa heute, das ähnliche Problem zu spüren, dass beinahe parallel, wie auch äh, die Zahlen der Seminaristen zurückgegangen sind, auch das Gebet ähm, am Zurückgehen ist. Und ähm, ja, wo ich dann, Sie haben es gerade vorhin schon gesagt, äh, Ihren Flyer in die Hand bekommen habe, mit diesem Adoration for Vocations, da habe ich mir in meinem Büro gedacht, ja, kriegen das bloß die Amerikaner hin Ja. oder, oder schaffen wir das auch?
0: Ja. Und sie haben da wirklich, ich war heute Abend richtig begeistert, ich habe es zum ersten Mal gesehen, sich echt etwas einfallen lassen. Bei den Amerikanern ist es nämlich so, dass die vom Papst gesegnete Monstranzen haben und das sind die sogenannten Berufungsmonstranzen. Also für jeden optisch sichtbar, Achtung! Jetzt ist eine andere Monstranz da. Wir beten jetzt in dieser Woche, Sie machen das immer wochenweise, für Berufungen. Und da haben Sie gedacht, die Idee ist eigentlich auch super. Und da ist eine Anführungszeichen, Berufungsmonstranz herausgekommen. Die haben Sie uns heute Abend gezeigt, 41 Zentimeter, wir haben es genau ausgemessen, äh, hoch. Äh, und ich war wirklich beeindruckt. Beschreiben Sie uns so ein bisschen diese Monstranz und was Sie damit verbinden, was Sie damit für Hoffnungen
1: haben. Genau, meine Hoffnung ist tatsächlich, dass dadurch auch das ähm, Gebet um Berufungen gefördert wird. Und damit meine ich es auch ganz breit, so wie das auch die Frauen gesagt haben. Wir brauchen erst eine geistliche Erneuerung, denn Berufungen wachsen nicht aus dem Himmel, sondern die entstehen dort, wo junge Menschen ähm, in Berührung kommen mit Jesus Christus und dem Glauben. Und nur wo das der Fall ist, da kann auch jemand ähm, eine Berufung zum Priester oder Ordensleben oder einen anderen Ort in der Kirche spüren. Und, ähm, und mein Anliegen war es, ist es schlicht und ergreifend, äh, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, wir sollten das hinbekommen, dass auch bei uns in, in unseren Diözesen ähm, das Gebet wieder neue Flamme bekommt. Ja? Deswegen haben wir auch äh, die Monstranz ein bisschen so gestaltet, dass da die Flammen des Heiligen Geistes da drin zu sehen sind. Und ähm, man könnte auch sagen, der brennende Dornbusch, ich bin mhm. da, was Gott zu uns sagt. Ähm, und die Idee ist, dass man die relativ günstig erwerben kann, weil überall gibt es schon eine Monstranz. Und ähm, warum sollten wir jetzt noch eine haben? Ja, aber ich glaube, es ist für uns wichtig, der Pater Paulus hat es gerade vorhin gesagt, die Deutschen haben gern was in der Hand, entweder eine Kerze oder irgendwas, mit dem sie was beginnen Idee, können. Ja. Mhm. Und, ähm, und ich habe gesagt, wenn ich irgendetwas beginne, und starten möchte, dann ist es doch gut, ähm, etwas zu haben und zu sagen, jetzt gibt es eine solche Monstranz, mit der können wir jetzt beginnen. Und zum anderen ist der zweite Gedanke, dass es untereinander vernetzt, dass man nicht so das Gefühl hat, wir sind jetzt die letzten fünf oder sechs Leute, die noch dafür beten und, ähm, und das war's dann. Irgendwann macht einer noch die Tür zu.
0: Und es Licht aus.
1: Hoffentlich, sonst ist die Stromrechnung zu hoch. <lacht> ähm, aber dass, dass deutlich wird, äh, da sind viele miteinander verbunden und ähm, so wie wir hier beten, sind drei Ortschaften weiter wieder eine Gruppe zusammen und, und dass so ein, ein, ja, ein Gebet-Teppich durch ganz äh, Deutschland auch entstehen kann.
0: Also ich habe diese Monstranz gesehen, ich war wirklich berührt, der, 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 der Ständer von dem, das ist aus einem knorrigen Weinstock geschnitzt, man, man sieht also auch diese die Wurzel dieses urstämmige und dann oben mit Lindenholz, aber wunderschön gefasst so so Flammen des heiligen Geistes wie schon gesagt worden ist und darin die Monstranz und das Ganze für 500 Euro, das ist wirklich günstig und wir werden das sehr verbreiten. Sie können es auf unserer Homepage sehen, auf unter berufung.org können Sie es nachschauen, wenn Sie ein bisschen durch, ja, dann durch diese Homepage.
1: Bitte? Wobei mir natürlich eins wichtig ist, mir geht es nicht darum, Monstranzen zu verkaufen, ja. ähm, sondern es kommt darauf an, das Gebet zu fördern und wenn ja. diese Monstranz dazu hilft, dann umso besser. Ja.
0: Das, das wäre sicher, ähm, werden wir sicher jetzt am Abend noch weiter vertiefen, aber ganz ein wichtiger Punkt. Ich möchte Sie aber nicht entlassen, ohne Ihnen vorher noch ein paar so schön kritische Fragen zu servieren. Ja, damit. Äh, <lacht> äh, lieber Gott, Schenk deiner Kirche Berufungen, aber verschone bitte meine Familie. Äh, dieses Gebet existiert tatsächlich. Äh, ich habe jetzt meinen Sohn hochgezogen und, und meine ganze Liebe gegeben. Ja, bitte sehr. Äh, warum soll ich den, wenn er den Ruf verspürt, ermutigen, wenn er, wie wir gehört haben, 20.000 Leute zu versorgen hat und neuen Verein der Burnout ist vorprogrammiert? Das sind doch Fragen, äh, die mit die mit Sicherheit kommen. Was sagen Sie denn da das Pfarrermas?
1: Also das Gebet kenne ich nicht, zum Glück. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber ich kenne natürlich diese Mentalität jetzt weniger im Blick auch auf den, den eigenen Sohn oder so, sondern dass man sagt, oh liebe Leute, wie soll man denn das alles mal hinkriegen? Ja. Ähm, wie, wie soll denn das laufen? Ähm, so große Seelsorgegebiete und da geht man doch kaputt als, ja. als Priester. Ja ist es nicht verantwortungslos, sozusagen jemanden in so eine Situation reinzuschicken. Und ähm, klar, wir kommen alle aus einer ganz anderen Situation, wir kennen es anders, wir kennen noch den Pfarrer am Ort und das war ja auch gut so. Das ist ja nicht äh, was, was man jetzt äh, gerne aufgibt sozusagen. Ja? Aber trotzdem, glaube ich, lohnt es sich doch nochmal einen Schritt zurückzugehen und auch nochmal in andere Zeiten zu blicken. Ja? Ähm, bei der beginnenden Kirche, wie sind da die, äh, die Apostel und, dann in ihren, und danach die, die anderen losgezogen und haben ähm, das Evangelium verkündet, unabhängig davon, ob das jetzt 5 Kilometer oder 500 Kilometer zu gehen sind. Ähm, da, das hat gar keinen interessiert, das haben die gar nicht gefragt. Also ähm, wir haben so eine Versorgungsmentalität oftmals. Ja? Und, ähm, und ich glaube, davon müssen wir ein bisschen wegkommen, und stärker erkennen, was es eigentlich für eine schöne Sache ist, das Evangelium zu verkünden. Und da sind die Strukturen dann nebensächlich. Ja?
0: Es werden sich immer Lösungen ergeben, das kann ich wirklich auch selber sagen. Zum Beispiel in Wien, das in der nachreformatorischen Zeit auch schon eine Weltstadt war, hat es Zeiten gegeben, wo jedes Jahr nur ein Priester geweiht worden ist. Also diese Situation hat es auch schon gegeben, weil Sie die Historie jetzt bemühen.
1: Ich war jetzt... Man kann auch andere äh, Länder der Welt äh, schauen. Mhm. Ich war mit dem Erzbischof in Peru gewesen. Da waren wir ähm, bei einem Priester aus der Diözese Freiburg. Es gibt eine Partnerschaft zu Peru. Der war in den Anden und hat dort ein, man kann sagen, ein Pfarrei oder ein Territorium oder was auch immer gehabt. Und da haben 50, 60 Ortschaften dazugehört. Und das hat er alles von dieser Hauptpfarrei aus zusammen mit zwei oder drei äh, anderen Priestern betreut. Und die haben keinen unglücklichen Eindruck gemacht. ja Es kommt immer auch auf die Frage, auch wie begegne ich dem anderen, was habe ich denen zu sagen und auch natürlich auch vom Blick der Gemeinde, welches Anspruchdenken ähm, habe ich an einen Priester. Ähm, was erwarte ich eigentlich von dem? Erwarte ich von dem, dass er gut funktioniert? Oder erwarte ich von dem, dass ich von ihm die Sakramente gespendet bekomme? Und ähm, und da, äh, glaube ich, da darf sich noch einiges tun.
0: Lieber Mitbruder, danke, dass Sie diesen weiten Weg hierher gemacht haben. Ich weiß, Sie müssen in der Nacht wieder zurückfahren. Ähm, einen Einwand hört man immer wieder, und der kommt sogar von Horste, auch von Bischöfen. Ja, Pfarrer Kocher, was, was denken Sie denn da? Man setzt das Reichsteh aus und, und betet Berufungen herbei. Wollen Sie denn mit der Anbetung Berufungen machen? Können wir Berufungen machen durch Gebet, Herr Maas?
1: Berufungen macht nur der liebe Gott, ja, die machen nicht wir. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass äh, der Herr uns den Auftrag zum Gebet gegeben hat. Und was ich auch sehe, ist, dass eben gerade das, was wir in unserem eigenen Land erlebt haben, mit dem Frauenhilfswerk für Priesterberufe und dann dem päpstlichen Werk für geistliche Berufungen, dass da das tatsächlich sich auch etwas bewegt hat und entwickelt hat, und ganz spannend, dass das scheinbar in den USA auch ähnlich läuft. Also da scheint doch auch irgendwas dran zu sein.
0: Also müssen wir ran an die Sache. In Frankreich hat sie ja auch funktioniert im 19. Jahrhundert, wie wir gehört haben. Sollten wir Mut haben, einfach mal zu beginnen. Übrigens ist es wirklich interessant, auch einmal nachzuschauen auf dieser Homepage www.berufung.org. Es ist auch einiges andere Interessante zu lesen, zum Beispiel Valerie und der Priester, eine interessante Sache, eine Journalistin mit diesem Namen, die selbst nicht gläubig ist, begleitet ein Jahr lang einen Priester, Franziskus von Böselager und dreht einen Film darüber, finde ich eine gute Idee oder zum Jubiläum im Oktober, Anfang Oktober wird eigens eine heilige Messe von Pater Norbert Becker komponiert unter dem Titel Gerufen und Gesandt, Sie können auch wirklich schöne und gute Gebete von dieser Homepage abrufen. Hamas, lieber Mitbruder, herzlichen Dank, Hoffen wir, dass das Ganze zündet. Wir
1: beginnen einfach mal. So ist es. <lacht> Alles Gute. Wir legen es auch in die Hände Gottes. Ich glaube, das ist das Entscheidende und, ähm, und tun das, was in unseren Möglichkeiten ist.
0: Danke. Und das werden wir jetzt auch tun, indem wir den besonderen Gast des heutigen Abends jetzt dann gleich hören werden. Er ist eigens aus den Staaten angereist. Es ist Herr David Craig. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, drei Enkelkinder. Und was er uns zu sagen hat, wird sie, das kann ich Ihnen wirklich garantieren, sehr berühren. Standpunkt bei Radio Horeb, Adoration for Vocations, ist das Thema des heutigen Abends, Anbetung für Berufungen, Herr Craig. War Direktor bei der Pilotenausbildung als Selbstpilot in einer großen regionalen Fluggesellschaft, ist er beteiligt gewesen und auch Inhaber. Ein Flieger also. Seine Frau und er sind Gründungsmitglieder dieses Apostolates. Zehn Jahre lang waren sie Mitglieder im Berufungskomitee seiner Diözese Norwich. Er ist auch bei verschiedenen Männerbewegungen tätig, also apostolisch gesinnt, Vorstand einer Schule vom Heiligsten Herzen Jesu in Connecticut. Ebenfalls bemüht er sich und hat auch schon erfolgreich das getan, ein neues benediktinisches Kloster, das sich der Anbetung und der Heiligung der Priester widmet, in Irland zu gründen. Er war wesentlich daran beteiligt, dass sechs Kapellen in einer relativ kleinen Diözese seiner Diözese mit ewiger Anbetung entstehen konnten. Zunächst einmal, Herr Craig, Sie haben von vornherein meine Sympathien, ich wollte auch Pilot werden. Für mich ist Fliegen immer auch eine Art von Transzendenzerfahrung. Ist das für Sie ähm, auch etwas ganz
3: Besonderes? Ich
4: habe mich auch immer ein bisschen Gott näher gefühlt da oben, wenn ich die
0: Sonnenauf- und Untergänge gesehen habe. Ihr Sohn wollte nicht Priester werden. Was hat Sie vor 20 Jahren motiviert und auf die Idee gebracht, um Priesterberufungen zu
3: beten? Meine Frau und ich
4: hatten eine große Liebe zu, äh, zur eucharistischen Anbetung. Und als wir die Abnahme der Priesterberufungen miterlebten, wurde uns klar, dass wir ohne die Priester die Eucharistie nicht mehr hätten.
3: Und
0: wir entschieden schlicht und einfach, was dagegen zu unternehmen. Und was Sie dagegen getan haben, das werden wir jetzt hören. Ich würde Herrn Craig jetzt bitte Herrn Craig einfach seine Gedanken, einen kurzen Abriss uns zu schenken, wie die Berufung für Priester, wie diese Bewegung entstanden ist in den Staaten. In
3: 1996, 20 Jahre ago.
0: 1996, vor 20 Jahren,
3: We had very few the hatten
4: wir in den Vereinigten Staaten sehr wenige Berufungen.
3: Very to what
4: I see here in now. Das ist eine Situation ganz ähnlich zu dem, was ich jetzt in Deutschland sehe.
3: To the 1996
4: hat Papst Johannes Paul II. sein 50. Priesterjubiläum gefeiert. Und er hat nach Rom alle Priester eingeladen, die in demselben Jahr geweiht wurden.
3: Er hat auch viele
4: apostolische Bewegungen eingeladen zu
3: kommen.
4: Und ich war zu der Zeit ein Mitglied des Regnum Christi.
3: Und wir organisierten, eine Gruppe von Menschen und
4: äh, wir haben eine Gruppe von Leuten zusammengebracht, die für Priesterberufungen gebetet haben.
3: We brought 165
4: the world. 165 Monstranzen aus der ganzen Welt gebracht.
3: Ein
4: Geschenk für den Heiligen Vater zu seinem 50. priesterjubiläum
3: wir baten ihn, diese Monstranzen zu segnen und
4: haben ihm versprochen, sie in unsere Länder zurückzubringen, um dann vor diesen Monstranzen, vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten, in diesen Monstranzen um Berufungen zu bieten.
3: However, on our transatlantic flights back to our countries, we all asked the same question: What are we going to do now?
4: Auf unseren Uh, respektiven Heimflügen in die verschiedenen Länder über den Atlantik, da haben wir uns alle dieselbe Frage gestellt, was sollen wir denn jetzt überhaupt machen?
3: Meine Pfarrei
4: um, in Connecticut er war 65 Jahre alt erst und hatte aber bisher noch keine einzige Priesterberufung.
3: Auch in Zeiten, als
4: die Dinge noch besser bestellt waren, hatten sie aus Gründen, die ich nicht verstehe, keine Priesterberufung.
3: Ich und sprach für etwa 5 Minuten nach einem Sunday. Ich stand auf und habe dann äh, an allen fünf,
4: nach allen fünf Messen an einem Sonntag etwa fünf Minuten geredet.
3: Ich habe die Menschen darauf aufmerksam
4: gemacht, dass wir bisher noch keine Priesterberufung hatten und habe sie eingeladen zu einer entsprechenden Anbetung am ersten Freitag des Monats.
3: Es
4: ging morgens nach der 9 Uhr Messe los bis am Abend um 18 Uhr und dann war der Segen.
3: Nur ein Tag. Wir baten die Leute darum zu beten, dass
4: Gott uns doch mit einer Priesterberufung segnen wolle.
3: Nach 30 Tagen hatten wir drei Priesterberufungen. Zwei sind für die Diözese geweiht worden. Der
4: dritte ist ein kontemplativer Mönch und er wird in zwei Wochen geweiht.
3: Gott sagte zu uns,
4: Gott sagte zu uns, auf diese Art und Weise, ihr könnt mich an Großzügigkeit nicht übertreffen. Und wir wussten damals noch nicht, wie oft wir diese dramatische Geschichte erzählen würden.
3: Wir
4: hatten in unserer Diözese keine Kapellen ewiger Anbetung.
3: Wir schrieben zu unserem Bishop und volunteered, um mit with zu helfen.
4: Wir haben unserem Bischof geschrieben, und uns zu helfen mit dieser Anbetung. Er hat uns eingeladen, ein neues Komitee für Berufungspastoral, Berufungen, daran teilzunehmen.
3: Meine Frau und ich sagten, wir
4: möchten uns gerne auf den geistlichen Aspekt dieses Gebetes für Priesterberufe konzentrieren.
3: Wir hatten 87, 87
4: Pfarreien. also eine kleine Diözese.
3: Only about 10
4: Parishes had any form of Und nur zehn von diesen Pfarreien hatten irgendeine
3: Form von Anbetung. Over about a to year we got that up to about 60
4: Und äh, nach einer Zeit von ungefähr zwei bis drei Jahren stieg diese Zahl der Pfarreien auf etwa 60. Some were doing just one hour a week. Manche haben bloß eine Stunde pro Woche eine Anbetung gemacht. Manche einen Tag pro Woche. Und manche einmal im Monat 24 Stunden Anbetung.
3: Und wir haben äh,
4: Diözesane äh, Gebetskarten und andere äh, Gebete äh, organisiert.
3: Einige Jahre danach
4: konnten wir unsere erste Kapelle mit ewiger Anbetung eröffnen,
3: Wenn, äh, wo Menschen eben
4: 24 Stunden, sieben Tage die Woche beten.
3: Zwei, Im Verlauf von weiteren zwei Jahren
4: eröffneten zwei weitere Kapellen mit ewiger Anbetung. Dann hat der Heilige Geist meiner Frau eine großartige Idee gegeben.
3: Sie
4: sagte, warum bitten wir nicht, diese Kapellen, in denen ewige Anbetung stattfindet, eine Woche pro Monat für die Berufungen zu beten.
3: On a rotating basis.
4: Und zwar auf einem Rotationsprinzip
3: all Alle
4: haben zugestimmt und wir haben die Monstranzen, die Johannes Paul II. gesegnet hatte,
3: bereitgestellt. Mm. You don't need a special monstrance but when the Natürlich braucht man keine besondere Monstranz, um
4: für Berufungen zu beten, aber immer wenn die Leute gesehen haben, dass genau diese Monstranz in Verwendung war, wussten sie, dass jetzt für die Berufungen gebetet wird. Ein weiteres Jahr später wurde die vierte und
3: wir haben auch ähm,
4: die Leiter dieser ewigen Anbetung gebeten, einmal eine Woche pro Monat für die Berufungen zu beten.
3: They agreed. Sie haben zugestimmt. Und wir hatten das Privileg, die erste Diocese in den USA oder vielleicht die erste Diocese in der Welt wir hatten das Privileg, die erste Diözese
4: in den Vereinigten Staaten oder vielleicht sogar in der Welt zu werden, in der ewige Anbetung für Priesterberufungen stattfindet.
3: Also
4: die erste Woche übernimmt eine Pfarrei, die zweite Woche eine andere und so
3: weiter. Wir
4: haben jetzt aktuell sechs Kapellen mit ewiger Anbetung.
3: Und wir mussten noch und wir brauchten noch eine weitere Monstranz. Yeah. That good news was published in the newspapers
4: Diese frohe Nachricht wurde in den katholischen Zeitungen veröffentlicht. The read the Auch der Vatikan las diese Zeitungen
3: And us.
4: und hat uns kontaktiert.
3: The person who contacted us, his superior was a Polish
4: Cardinal. Um, der Vorgesetzte der Person, die uns uh, kontaktierte, war ein polnischer Kardinal.
3: Kardinal
4: Grauszuleski. Er hat uh, einmal die Woche mit Johannes Paul II. zu Mittag gegessen. He told Pope John Paul. Und er erzählte Johannes Paul. Pope John Paul said, Why isn't doing that? Und Johannes Paul II. sagte: Warum macht das nicht jede Diözese? And he instructed his Secretary of State Cardinal Sodano, Und er hat seinen Staatssekretär Kardinal Sodano angewiesen, to write a letter to all the ordinaries, all the bishops of the world, einen Brief an alle Bischöfe der Welt, an alle Ordinarien zu schreiben, encouraging them to start adoration for vocations. um sie zu ermutigen, die Anbetung für Berufungen zu starten.
3: In 2004, shortly before. Pope John Paul II died.
4: 2004 kurz bevor Johannes Paul II starb. He invited us to, Rome to meet him. Hatte uns nach Rom eingeladen, um ihn zu treffen.
3: And to bring a unblessed Monstrance.
4: Und eine noch nicht gesegnete Monstranz mitzubringen.
3: He said we my wife and I were to represent North America and he invited a couple from each
4: Continent also. also meine Frau und ich haben Nordamerika repräsentiert und er hat ein Ehepaar von jedem Kontinent eingeladen.
3: Diese Monstranz reist nach
4: wie vor durch die ganzen Vereinigten Staaten von einer Diözese zu anderen und geht bei Prozessionen durch die Städte.
3: In the beginning we try to
4: am Anfang wollten wir die, die Ausbreitung dieser Pastoral genau kontrollieren. We that was a mistake. Und wir haben gelernt, dass das ein Fehler war. Some in the United States don't call it adoration Manche Diözesen in den Vereinigten Staaten nennen das einfach nicht äh, Anbetung für Berufungen. Sie nennen das vielleicht eine heilige Stunde für Berufungen.
3: Eucharistic Adoration for vocations. Oder
4: eucharistische Anbetung für Berufungen. name not important. Der Name ist überhaupt nicht
3: wichtig. Dieses Apostolat hat ein Eigenleben entwickelt. spread across United States.
4: Und hat sich ganz schnell über die Vereinigten Staaten ausgebreitet.
3: When we look at the statistics of wenn wir
4: auf die Statistiken der Priesterberufungen schauen, dann sehen wir, dass Diözesen, die ewige Anbetung in diesem Anliegen haben, auch Berufungen haben.
3: We are also seeing a tremendous increase in vocations in certain uh, orders of nuns. Wir sehen auch uh, eine, eine, eine große
4: Zunahme an Anbetung für Berufungen in äh,
3: Schwesternorden.
4: Auch bei den Frauenorden, also eine Dominikanerin, eine Oberin sagte mir, sie haben gar nicht genug äh, Plätze für die vielen Frauen, die dort äh, in den Orden eintreten wollen. We have
3: Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Es gibt etwa 3.000 Kapellen, Kirchen mit ewiger Anbetung in den Vereinigten Staaten. Es
4: wäre toll, wenn jede dieser 3.000 Kapellen jeden Monat eine Woche für die Berufungen beten würde.
3: Unser Trip hier in Deutschland hat uns die Idee, gegeben, dass wir einen Weg finden sollten, diese restlichen Kapellen zu erreichen. Unsere Reise jetzt hier nach
4: Deutschland, die hat uns nochmal gezeigt, wir müssen, uns, wir müssen Wege finden, diese Anbetungskirchen auch zu erreichen.
3: So also
4: bitten wir
0: die Deutschen, dass sie uns hier in, ihre, in ihrem Gebet einschließen. Noch eine ergänzende Frage, wie viele Beruf, wie viele Priesterweihen hatten Sie in den letzten Jahren und was ist das für eine prozentuelle Steigerung?
3: Last year, 2015, Uh, 600 were ordained in the United States 2015 hatten wir 600 Priesterweihen in den Vereinigten Staaten, Which is a 34 increase. Das ist
0: eine 34% Steigerung. Ja, danke für diese Zahlen, die sehr, sehr ermutigend sind. Jetzt gleich in wenigen Sekunden werden wir in großer münden auf OKW nicht mehr zu hören sein, weil einfach die UKW Frequenz. Sendezeit vorbei ist. Ich hoffe, dass das bald diese Ansagen der Vergangenheit angehören, weil UKW äh, letztlich ein Auflaufmodell ist und digitale, Auto das ersetzen wird. Wir werden jetzt gleich weitermachen, nachdem wir jetzt schon einen kurzen Überblick gehört haben über die Geschichte Anbetung für Berufung. Eine ganz erstaunliche Geschichte, eine riesige Erfolgsgeschichte. Äh, etwas, was uns eigentlich völlig ins Erstaunen versetzen muss, wenn wir das hören. Und Herr Craig wird dann berichten, wie es auch konkret gehen kann. Zweite Teil dann. Radio Horeb, Standpunkt. Es geht um Anbetung für Berufungen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Herr Craig, eigens aus den USA, eingeflogen, berichtet uns, diese wirklich sehr spannende Geschichte. Es ist ja auch letztlich eine Überlebensfrage für die Kirche in unserem Land. Wenn es so weitergeht, wenn keine Trendwende stattfindet, werden unvorstellbare Einbrüche hier passieren bei uns. Und ich glaube, dass wir restlos alles tun müssen, dass wir verpflichtet sind, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, dem uns entgegenzustellen. Craig mit seiner Frau hat das wesentlich auf die Wege gebracht. Und das ist immer auch Knochenarbeit. Das ist so richtiges Leben. Sie sind nämlich von Tür zu Tür gegangen, denn nur 10 Prozent in seiner Diözese Connecticut, das ist zwischen Boston und New York gelegen, ganz an der Ostküste. Er hat nur noch einen Kilometer bis zum Atlantik ist. Und nur noch 10 Prozent hatten irgendeine Form der Anbetung, also den ersten Freitag 40-stündiges Gebet oder eine Stunde in der Woche und sind dann von Pfarrei zu Pfarrei gewandert und innerhalb von 18 Monaten konnten die 10 Prozent auf 68 Prozent gesteigert werden. Also die Priester waren durchaus ansprechbar. Es braucht eben Leute, die überzeugt sind, äh, die auch überzeugend sind. Herr Craig hat offensichtlich einen guten Namen gehabt. Und so ist das einfach äh, ins Laufen gekommen. Und wie gesagt, er ist da jemand, der auf Weltebene das Angestoßen hat. angestoßen Jetzt wollen wir aber von ihm praktische Tipps hören, wie das so umgesetzt werden kann und was man unbedingt vermeiden sollte. Eins hat er schon mal beim Kaffee uns verraten. Es ist ja so eine Liste, wo man sich einträgt, wann man zur Anbetung kommt und da, wenn von drei bis vier in der Nacht niemand da ist, dann bitte nicht den Priester anrufen, ist nämlich passiert. Das ist <lacht> nämlich tödlich. Correct, don't call the priest.
4: <laughs> Ganz richtig, nur nicht den Priester anrufen. All of our chapels are well organized. Um, unsere Anbetungskapellen und Kirchen sind sehr gut organisiert. We have
3: hourly captains, captains that are in charge of an eight-hour period and telephone numbers to call if... A replacement is needed at the last minute.
4: Wir haben also stundenweise jeweils für acht Stunden Abschnitte äh, Verantwortliche, die schauen müssen, dass die Liste immer voll ist und dafür sorgen müssen, wenn jemand absagt, dass jemand anders kommt.
3: Even in wheel drive
4: Gebieten mit sehr viel Schnee. Wir haben also Ehrenamtliche, die zum Beten kommen, eben mit äh, mit Allradgetriebenen Fahrzeugen. Ich möchte ein paar Dinge jetzt aufzählen, die wir gelernt haben im Laufe der Jahre. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, um Arbeiter für die große Ernte zu beten. Er started unsere Kirche He is the head of our church. He er hat unsere Kirche gegründet, er ist das Haupt der Kirche und
3: er hat uns diesen Auftrag gegeben.
4: Verschiedentlich lesen wir in der Heiligen Schrift, dass Jesus früh aufgestanden ist, als noch alle schliefen, um zu beten. Und uh, wir können uns vorstellen, wie die Apostel aufgestanden sind und sich auf die Suche gemacht haben, um ihn zu finden. Auch im Garten Gethsemane sagte er, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. would say, teach the real presence. Bischöfen und Priestern würde ich sagen, lehrt die Realpräsenz, die wahre Gegenwart
3: Christi. If a person doesn't believe in the real presence. They're never going to do adoration. Wenn jemand nicht in
4: die reale Gegenwart Christi in der Eucharistie glaubt, geht er nicht zur Anbetung. Lehrt die Realpräsenz Christi in der Eucharistie und wenn ihr damit fertig seid, fangt von vorne an. Unlock your churches. Sperrt eure Kirchen auf. Encourage people to stop in to pray. Ermutigt Menschen, einfach nur mal reinzukommen, und um
3: zu beten. When we pray, For vocations what we're really praying for is that young people hear the call from god wenn
4: wir um berufungen beten dann beten wir in wirklichkeit darum dass junge menschen den ruf gottes hören all vocations are a call from god. Alle berufungen sind ein ruf von gott
3: we can't increase vocations by doing extra hours per week wir können Berufungszahlen nicht in die Höhe
4: treiben durch äh, noch mehr Anbetungsstunden pro
3: Woche. Was wir erreichen
4: wollen, ist, dass junge Menschen sagen: Ja, Herr, sende mich. Es
3: gibt eine
4: interessante Geschichte von der Mutter Teresa und ihren
3: äh, Schwestern. Für die ersten zehn Jahre ihrer Community in den ersten zehn Jahren, da, ähm,
4: fragten die Schwestern, ob sie täglich eine heilige Stunde halten könnten. She told them they had enough prayer. Und äh, Mutter Teresa sagte, ihr betet schon genug. And it would take away
3: from their
4: work. Und es würde euch von eurer apostolischen Arbeit wegbringen, nämlich mit den Armen zu arbeiten.
3: After years she gave in. Nach zehn Jahren gab sie dann endlich auf. And the vocations dramatically increased.
4: Und die Berufungen sind dramatisch angestiegen.
3: I don't know how many nuns they have today, ich weiß
4: five nicht, or 6, 000, I think. wie viele Schwestern das heute sind, 5.000, 6.000 ungefähr. Unless a priest keeps watch and perseveres, wenn ein Priester eben durchhält und wach ist,
3: all else will fail. Der Priester muss das erste be Beispiel in der parish. sein. Der
4: Priester muss also das erste Beispiel in der Pfarrei sein. Er muss der sein, der sich auch durchaus mal für schwierige Anbetungsstunden selber he, einträgt. If a has a heart for Wenn ein Priester ein Herz für Berufungen hat, he must set the dann muss er das Beispiel geben. Have to make it a Bischöfe müssen aus diesem Thema eine absolute Priorität machen.
3: One der things that we've realized that young men ist, Erfahrung
4: gemacht dass äh, junge äh, Männer that are clear about church doctrine. Ähm, dort äh, eine geistliche Heimat in
3: Diözesen finden,
4: wo die Lehre, die katholische Lehre ganz klar ist.
3: Sie kommen
4: nicht zu Diözesen, die konfliktbehaftet sind.
3: Many of our machen are doing exceptionally well. Viele unserer
4: Diözesen uh, machen eine sehr sehr gute Arbeit.
3: Lincoln, Nebraska, Lincoln, um, Nebraska, and uh, Madison, Wisconsin, Madison, Wisconsin. Yeah. they each have about 33 seminarians right now. Sie haben
4: so über 30 Berufungen Seminaristen. And
3: they are small
4: dioceses. Und das sind kleine Diözesen.
3: The smaller dioceses seem to be doing better. I haven't die kleineren Diözesen
4: machen oft eine bessere Arbeit. Ich weiß nicht so genau warum, aber vielleicht ist es einfacher, kleine Diözesen zu organisieren.
0: Ja, danke. Das war jetzt der zweite Teil der Ausführungen von Herrn Craig. Wir haben jetzt noch etwa 20 Minuten nach der Musik Zeit. Sie sind herzlich eingeladen, sich mit Fragen an ihn zu wenden, wenn Sie etwas zur konkreten Durchführung wissen wollen, wenn Sachen noch unklar sind ja vielleicht, wenn Sie eigene Erfahrungen berichten wollen, die Sie mit der Anbetung gemacht haben, dann sind Sie herzlich eingeladen. Pater Paulus ist auch noch hier. Er kann auch Ihre Fragen beantworten. Ein wichtiger Punkt wäre natürlich, dass, es, dass überhaupt ein Potenzial vorhanden ist, wenn in der Jugendarbeit die Leute nicht entsprechend erreicht werden, angesprochen werden, aus welchen Gründen auch immer ist es natürlich sehr schwierig, hier Priesterordnungsberufungen zu gewinnen. Auch hier hat die US-amerikanische Kirche Maßstäbe gesetzt. Es sind Dinge passiert, die bei uns ja, nicht im Entferntesten vorstellbar sind. Auch sehr kleine Diözesen, vielleicht bei uns ein größeres Dekanat, füllen mit Jugendlichen ganze Stadien, ganze Stadien. Ich erinnere mich, bei uns wurde auch mal das Rosinaustadion vor 15, 20 Jahren gefüllt worden. Es war nur halb voll von einer riesigen Diözese und das nicht nur für Jugendliche, sondern für die ganze Diözese. Also da das sind vielleicht auch bei den Amerikanern viele Dinge passiert, geschehen, die man bei uns erstmal ins Rollen bringen müsste. 089 517 008 008. Ich freue mich, wenn Sie sich einbringen. Anbetung für Priesterberufungen, das Thema heute Abend. Anbetung für Berufungen, heute das Thema mit Herrn Craig, der übrigens aus den USA zu uns gekommen ist, um über diese unglaublichen Erfahrungen aus den Staaten uns zu berichten. Das soll eine Inspiration auch für uns sein, mit der Anbetung zu beginnen. Ein Punkt, den er vielleicht noch gar nicht so ausführlich dargelegt hat. Diese großen Zahlen können uns fast erschlagen. Das würden wir nie erreichen, ein paar hundert, sogar über tausend Anbetungen zu haben, er hat immer wieder auch in den vorbereitenden Gesprächen gesagt, beginnt einfach mit dem, was ihr habt, 40-stündiges Gebet, hat Jesu Freitag, die Anbetung, einmal in der Woche, was auch immer dran ist, es geht auch nicht um den Titel, wichtig ist, dass es gemacht wird und wichtig ist, dass es für Priester- und Ordensberufen, für geistige Berufungen geschieht. Den Anfang setzen, es wird dann mit Gottes Gnade wachsen. Das ist das Entscheidende, also jetzt nicht denken, wir müssen da, 24-7 jetzt mit, mit aller Gewalt herbekommen, das hat auch im Balderschwang nicht funktioniert. Man muss es wachsen lassen, weil sie werden jetzt nicht gleich auf Anhieb Leute finden, die die ganze Nacht oder Teile der Nacht durchbeten werden. Aber es wird dann äh, wachsen, es wird, es wird ein gewisser Anfang sein, der dann auch gesegnet ist. Als Erste ist Frau Fechler aus Ankommen auf Sendung. Grüß Gott.
5: Oh ja, grüß Gott, Pfarrer Dr. Kocher und grüß Gott alle im Studio da. Ja, äh die frage, also er ist ja jetzt kein Priester und eröffnen die Priester dann diesen Tag der Anbetung oder setzen da Laien, also das Allerheiligste Haus, wie das früher war es ja verboten, aber heute können sie ja Kommissionhilfe schon und... Ähm, dann kommen da auch Jüngere dazu oder sind es jetzt wieder die Älteren? Ich möchte auch hinweisen auf das Heft von Kirche in Not, eucharistische Anbetung zur Heiligung der Priester und geistige Mutterschaft. Es gibt auch da eine Vernetzung. Ist das verbunden mit dem, was der eine Priester da sagte vorher, äh, wo man sich auch äh, eintragen kann, also stündlich, also im Internet auch. Und... Äh, ja, also kann man nicht, auch ohne, dass es jetzt ausgesetzt wird, das Allerheiligste, ich hoffe dann eben so da. Ähm, das ist doch eigentlich im Grunde, sieht es doch Jesus auch im Tabernakel, wenn man da sitzt und betet dafür. Außerdem gibt es ja auch die vielen Kranken, die ja so wertvoll sind im Gebet der Anbetung, auch um Priester. Oder wir haben es über 30 Jahre hier um den Frieden in der Welt gemacht. Ja. Aber wir sind alt geworden und dann äh, gibt es diese Gruppe jetzt eben nicht mehr uh <sighs> Ähm, aber ich meine, die Kranken müssen ja auch, äh, die sind ja wertvoll dafür. Und mhm. da muss man auch vielleicht sehen, dass sie ja selber die Monstranz sind und auch wirklich Jesus um Berufungen beten. Und Sie haben es ja auch schon öfters gesagt, gerade die Schmerzen, das Leiden, das, was einem schwerfällt, oder die kleinen Dinge, wenn man das dafür tut, dann ist es ja auch Anbetung. Muss uns unbedingt jetzt eucharistische Anbetungen sein, was sehr schön ist. Ja, was ich auch gerne täte aber, aber es ist halt schon schwierig, in einer großen Kirche, wo man auch die Leute dann, ich bin ja auch nur eine Frau, und wenn es dann wirklich ein Mann mit Namen ist, dann ist es ja auch für den einfacher, wieder etwas anzufangen oder etwas Neues zu beginnen.
0: Danke Frau Fächler. ich darf jetzt einfach mal dazwischen gehen, das sind so viele Fragen, die Sie uns gestellt haben, die müssen wir Stück für Stück äh, aufdrosseln. Und ich bin nur eine Frau, das hat auch Theresa von Avila gesagt, hat aber trotzdem Welten bewegt, aber das unterstehe ich jetzt Ihnen nicht. Und, und ich bin nur ein Weib, aber sogar noch ein Schlechtes hat sie auch noch hinzugefügt. Zunächst einmal, many questions. Was muss man tun oder wie geht man vor, wenn jetzt oft kein Priester da ist? Die Priester sind so beschäftigt und haben keine Zeit. Ja, die Laien können ja heute den Tabernakel öffnen. Sie dürfen nicht mit dem monstranz segnen. Aber mit dem Ostensorium kann man, es, äh, kann man ja die Anbetung trotzdem durchführen.
3: Wir haben an manchen Orten Diakone, die das tun.
4: Wir empfehlen, das nicht Laien tun zu lassen.
3: Und
4: dort, wo kein Priester oder Diakon zur Aussetzung da ist, da würde ich empfehlen, die Anbetung schlicht und einfach vor dem geschlossenen Tabernakel zu halten.
3: God will not be disappointed.
0: Gott wird deswegen nicht beleidigt sein. Wie ist das mit, mit kranken Leuten? Die, die, äh, haben Sie da irgendwelche Blätter, Informationen für Leute, die jetzt nicht in die Kirche gehen können?
3: Uh, yes a person can offer up their suffering for an increase in vocations if they're at home and bedridden and listening to radio Harb's mass uh, natürlich
4: können menschen ja leiden ihre krankheiten aufopfern wenn sie im bett ans bett gefesselt sind zu hause liegen die messe zum Beispiel bei radio orbs mitbeten very, very very powerful das ist außerordentlich kraftvoll für die berufungen
3: uh, one thing i forgot to mention is eine that sache
4: habe ich vergessen zu erwähnen
3: in the last 10 years we have given a very strong emphasis to praying for the sanctification of our priests along with an increase in vocations. In Jahren haben wir auch eine, eine eine
4: starke Betonung darauf gelegt, nicht nur für Berufungen zu beten, sondern auch für die Heiligung der Priester.
3: We realize that holy priests are like magnets. Wir haben festgestellt, dass heilige Priester wie Magneten sind. Holy priests attract young men.
4: Heilige Priester äh, sind ein echtes anziehendes Vorbild für junge Männer. So, when you're for pray for your also wenn
0: Sie für Berufungen beten, dann beten Sie auch für Ihre Priester. Sind es eher Jüngere oder auch äh, Leute, die bei Ihnen zur Anbetung
3: kommen? Wie ist der Altersdurchschnitt? Wir haben alle von jungen bis ältere Leute. Wir haben uh, Some school teachers that bring uh, young children in to sit on the floor in front of the bus at sacrament.
4: Wir haben auch äh, Lehrer aus Schulen, die einfach Schüler mitbringen, die dann auf dem Boden vor dem Allerheiligsten sitzen. Remember that they're sitting there maybe praying for their grandmother who might be ill. Hm, vielleicht sitzen die da und beten für ihre Großmutter, die krank ist aber die, die da zu Füßen des Allerheiligsten sitzen, das sind unsere zukünftigen Priester und Nonnen. In 20 years.
0: So in 20 Jahren. Das ist eine ganz wichtige Frage. Man betet für die Oma, die krank ist. Darf man jetzt in dieser Zeit, wo ausgewiesen ist für Gebet für Priester und Ordensberufungen, auch anderes beten?
3: We are not allowed to tell people.
0: Also wir dürfen den Leuten nicht
3: vorschreiben, wofür sie beten sollen. Das wäre
4: wohl gegen die kirchliche
3: Lehre.
4: Wir ermuntern sie während ihrer Anbetungsstunden doch eine spezielle Zeit auch für das Gebet, um Berufungen und für ihre Priester zu reservieren.
3: Aber sicherlich
0: müssten und sollen sie auch für ein, sagen wir, ein krankes Kind zu Hause beten. Danke, danke auch für die Geduld, wir haben eine Hörerin unter Leitung, grüß Gott.
6: grüß Gott. also
7: bei uns in der Pfarrei, wir haben seit eineinhalb Jahren zwei Stunden Anbetung, ich habe da mehrere Leute gefragt, ob sie da mitmachen würden und kam ein paar zusammen, ich habe dann den Pfarrer gefragt und er hat gesagt, ja, er dürft, aber er will nicht da mit dabei sein. Wir haben dann ähm, Ostensorium besorgt und wir machen das in der Krankenhauskapelle, weil das äh, sich als der beste Ort erwiesen hat. Und es ist aber jetzt eben kein Priester dabei, Er ist in, ganzen, in der ganzen Zeit seit eineinhalb Jahren auch nie gekommen wir machen das eben zwei Stunden. Ich setze das meistens, jetzt ich das, äh, raus. Er hat gesagt, wir sollen am Anfang kurze Anbieten, also kurz ähm, irgendwas gestalten und am Ende auch. Und den Rest der Zeit machen wir still. Und meistens sind neun bis zwölf Leute da in dieser Zeit. Mein Problem ist, also da meine Frage, äh, was macht man, wenn man den Eindruck hat, dass äh, der Priester selber ein Problem hat mit, dem Glauben an die eucharistische Gegenwart und wenn man den Eindruck hat, dass in der Kirchengemeinde dieses Bewusstsein so gut wie nicht mehr vorhanden ist.
0: Das ist eine sehr wichtige Frage. Mit dem Craig habe ich das auch öfters besprochen.
3: We can't jump the and
4: know his faith. Wir können uns nicht in den Priester hineinversetzen, um zu wissen, was er wirklich glaubt.
3: But A priest like that
4: Priester würde sicherlich jemanden willkommen heißen, der sagt, ich bete gerne und um, wie soll ich für Sie beten? Smother him with your love. Um, überschütten Sie ihn mit Ihrer Liebe.
0: Danke für diese Antwort. Frau Brandner aus Surberg, grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Es hat so Einiges hat sich bei mir jetzt schon geändert, weil es sind schon einige Fragen, die sie gehabt haben, schon angesprochen worden. Ähm, also das eine ist auch unter anderem, wie die Leute in der Pfarrei wenig Interesse für die Anbietung haben, mhm. wie man das eigentlich, wo man da was ändern kann. Weil wir haben seit einigen, also schon seit Jahren jetzt einen Geistlichen und der macht immer, ähm, Herr Cäsar Freitag juristische Anbietung und da sind wir halt gerade ein paar Handeln. Mhm. Und das ist halt da schon, äh, einerseits schon... Äh, sehr traurig. Andererseits denke ich mir, ist das, kann man das wieder aufopfern und vielleicht tragt das dann auch mehr Frucht. Aber überwiegend halt all die Leute, also so, wenn die Messe ist, es sind keine Leute dort, die wo eigentlich zur Messe gingen. Gar keine. Ja. Da haben wir vielleicht zu zweit, wo es eigentlich jeden Donnerstagabend äh, da sind und das ist schon mal die traurige Seiten Und was ich halt auch nicht so verstehe, wenn man so ein katholischer Geistlicher ist, dass man da für das Allerheiligste
3: so also, wenig Ich, überhaut, ich weiß nicht, ich habe doch kein Gefühl dass wie ich das so geben kann.
4: Also wie ich vorher schon sagte, meine Empfehlung an Bischöfe und Priester wäre die Realpräsenz Christi in der Eucharistie zu predigen und immer wieder, und wenn sie am Ende sind, wieder anzufangen.
3: I have many good protestant friends. Ich habe viele gute protestantische Freunde. Und ich
4: weise sie sehr gerne auf den großen Unterschied zwischen dem protestantischen und katholischen Glauben hin. Das Is ist nämlich unser Glaube an die Realpräsenz. The proof that Jesus
3: loved us is the cross.
4: Der Beweis für die Liebe, dass Jesus uns liebt,
3: ist das Kreuz. Uh, or was the cross. War das Kreuz. Der
0: Beweis, dass Jesus uns jetzt liebt, ist die Eucharistie. Danke. Frau Meersmann aus dem Saarland, grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott. Zum einen schmerzt es mich, dass zum Beispiel auch diese Aufforderung von Johannes Paul, ähm, die Eucharist, die Anbetung zu äh, das schreiben an die Ordinarien, dass das nicht durchgedrungen ist. Und ich denke, wir sollten auch für die gute Priesterausbildung dann beten. Mhm. Und zum anderen wollte ich einen anderen, einen anderen Gesichtspunkt einbringen. Ähm, ein Priester, der Anbetung pflegt, der leuchtet, ich persönlich bin äh, durch eine Begegnung mit Pater William Webster, der auch hier zu hören ist, mhm. zur Anbetung ermuntert worden, die ich vorher nur sporadisch hatte. Und ermuntert hat mich dieses beständige Gebet bei den, vor der 9 Uhr Messe in Radio Horeb. Mutter Gottes, gib uns geistliche Berufungen. Ich bin im Moment dabei, mein Leben ganz konkret radikal umzustellen.
2: Das ist schön. Äh, Pater Paulus möchte etwas ergänzen. Das war jetzt sehr gut, die Priesterausbildung anzusprechen. Ich habe zum Beispiel mein Theologiestudium auch in Connecticut, ganz in der Nähe von Norwich, äh, gemacht und ein ganz wichtiger Teil unserer Ausbildung war die tägliche Anbildungsstunde. Man ist dann gekommen und jeden Tag wurde Anbildung gemacht. Und das Ganze ist mit Seminar, also das ganze Priesterseminar, 90 Männer beten an. Die werden das Priesterseminar verlassen und genau diese Praxis übernehmen, mitnehmen in ihre Pfarrei.
0: Ja, danke, ein ganz wichtiger Hinweis, die Anbetung. Auch das Beispiel haben wir jetzt gesehen, was auch Herr Craig gesagt hat, heilige Priester sind ein Magnet. Das ist ganz entscheidend. Deshalb auch um die Heiligung der Priester beten. Johannes 17, heilige sie in der Wahrheit, sagte der Herr selber. Es geht auch um die Bewahrung. Der Priester ist heute einfach vielen Gefährdungen ausgesetzt und es braucht die Gnade der Bewahrung. Man kann sie nicht selbst bewahren. Es geht nur durch die Gnade des Herrn. Jetzt nehmen wir noch die beiden folgenden auf Sendung. Dann schließen wir, weil die Sendezeit schon dem Ende entgegen neigt. Herr Wundleiner aus Fischach. Grüß Gott, Klaus. Ja, grüß
8: Gott. Ich habe vorhin äh, bei, dem, bei der Frau, die dieses Heft von der eucharistischen Anbetung zur Heiligung der Priester angesprochen hat, von Kirche in Not, gedacht. Ich muss mich kurz melden. Also als früherer Mitarbeiter von Kirche in Not weiß ich, dass diese Broschüre immer noch von Kirche in Not kostenlos verteilt wird. Die wurde herausgegeben in verschiedenen Sprachen von der Kleruskongregation, und äh, man findet da drin ganz schöne Beispiele, was Gebet bewirkt, aber auch, wie man eine Stunde zum Beispiel für Anbetung gestalten kann. Ja. Diese Broschüre ist also kostenlos äh, zum Bestellen bei Kirche in Not nach wie vor. Und als kleines Beispiel aus der Broschüre, wie effektiv das Gebet eben immer schon war, ähm, so ein kleiner Ort Lu in der Nähe von Turin, hat 1881 begonnen. Äh, nach der Heiligen Messe haben immer die Mütter zusammen für Priesterberufungen gebetet und einmal in der Woche ganz besonders. Und aus diesem Ort sind innerhalb von den nächsten Jahrzehnten 323 Berufungen, 152 Ortens und Diözesanpriester und 171 Schwestern hervorgegangen. Also 1881 der Beginn. Also durch die ganze Geschichte, wir wüssten eigentlich, welche Macht das Gebet bei Gott hat und welche Gnade und ja, einfach diese Einladung wirklich äh, dieses Geschenk Gottes zu nutzen.
0: Ja, danke, dann kann ich das jetzt gleich auch noch erwähnen. Bei dem Infofeld auf unserer Homepage, wenn Sie jetzt die Stammpunktsendung anklicken, ist das hinterlegt, die Broschüre von Kirche Not, eucharistische Anbetung zur Heigung der Priester und geistige Mutterschaft. Es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Auch die Berufung von Bischof Ketteler, dieser berühmte Sozialbischof, der seine Berufung dem Gebet einer ganz einfachen Ortenschwester verdankt, auch Nikolaus Cusanus, der große Kardinal, mit seinen wichtigen philosophischen Gedanken. Auch das, was ihm an, an Vision, an Eingebung geschenkt worden ist, viele Beispiele, das ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Bitte lesen Sie das durch, auch das, was die Kirche dazu sagt. Eine weitere Wichtige Homepage ist www.ewige-anbetung.de. Diese Homepage sucht ihresgleichen Es geht hier um die Geschichte der Anbetung, um lehramtliche Dokumente, Heilige der Eucharistie, eucharistische Wunder und viele praktische Tipps. ewige-anbetung.de, alles auch beim Hörerservice hinterlegt. Und dann noch berufung.org, das Jahresgebet, die Berufungsmonstranz, die Sie sehen können, die wirklich sehr empfehlenswert ist. Ja, danke nochmals für diesen Tipp. Und jetzt heute zum Abschluss Frau Hahn aus Altomünster. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend, Herr Parakocha. Also äh, ich bin Mesmerin in einer Pfarrei und bei uns wurde die Anbetung auch abgelehnt. Also ich habe halt auch so einen Vorschlag gemacht, für Priester und Priester- und Ordensberufungen zu beten. Und dann hat er gesagt, ja, da muss am Pfarrgemeinderat sagen und das ist dann abgelehnt worden. Und dann habe ich halt gefragt, aber ich muss dazu sagen, ich bin keine Kommunhelferin, ob ich das alleine, also bei uns ist Demonstrant schon drin, fertig und ob mhm. ich da das, 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 die Tür aufmachen darf und halt auch ganz ehrfürchtig. Und dann hat er gesagt, ja, ich darf das. Aber jetzt habe ich das eben gehört, dass das der Pater nicht so empfiehlt. Jetzt wollte ich natürlich nichts falsch machen und wollte fragen, ob ich das noch machen soll oder ob ich das lieber sein lassen soll.
0: Nein, danke, dass Sie diese Frage zur Präzisierung äh, uns geben. Wir haben es halt so so geregelt, geregelt, etwa bei uns in Beiderschwang, dass jemand zumindest Kommunionhelfer sein sollte. So ist es auch von der Kirche offiziell geregelt. Also diesen Dienst kann man ja was ja kein großes Problem mehr macht, hat jedes Jahr einen Einkehrtag mit. Und dann ist es auch ganz offiziell möglich. Also ich würde es unbedingt weiterhin behalten. Es ist einfach eine Sondersituation. Und wenn, wenn dafür dann alles wieder geschlossen wird, dann machen Sie es weiterhin. Das wäre zumindest mein Tipp. Aber Gut wäre es halt, wenn Sie Kommunionhelferin wären, weil das sozusagen dann das Öffnen des Tabernakels. Sie können nicht mit der Monstranz segnen, das darf nur ein Diakon oder Priester. Aber das Öffnen des Tabernakels und das ist einfach die Ordnung der Kirche ist Ihnen erlaubt, es ist möglich, gerade wenn Sie diesen Dienst der Kommunionhelferin haben. Aber auch sonst würde ich mir jetzt in dieser Situation, wo ja, offensichtlich kein Klima da ist, wo die Berufungen günstig sind und Sie zumindest die Erlaubnis haben, ich werde es unbedingt weiter tun, kann ich nur sagen. Danke, damit sind wir am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich habe meine Moderation, die Überlegung von Herrn Craig, Kardinal Walter Kasper, auch weitergeleitet und er schrieb mir folgende E-Mail am vergangenen Freitag. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Mail und den Bericht sowie für die beigefügten Texte. Gerne schließe ich Ihre Anregung, Anbetung für Berufung in mein Gebet ein und hoffe, dass Sie ähnlicher Erfolg wie in den Vereinigten Staaten beschieden sein wird. Die Situation in Deutschland und Österreich wie in ganz Westeuropa ist in der Tat dramatisch. Es muss ein Wunder geschehen, wenn eine Wende wirklich werden soll. Gut, dass Sie einen Anstoß gegeben haben mit herzlichen Grüßen und besten Segenswünschen. Kat Walter Castinal Kasper. Es muss ein Wunder geschehen, wenn eine Wende wirklich werden soll. Und ich kann nur eines sagen beten wir um dieses Wunder. Wir nehmen zum Schluss das Gebet Herzklopfen, das der Homepage von Berufung.org entnommen ist. Herr Jesus, lebendiges Wort, du hast die Jünger gerufen, dir zu
2: folgen und das Evangelium zu verkünden. Stärke deine Kirche durch Menschen, die im Dienst der Verkündigung stehen und mit ganzem Herzen in der Gemeinde, in der Schule und in der Familie den Glauben bezeugen. Jesus, Brot, von dem
0: wir leben, du hast die Eucharistie gestiftet als bunte Einheit untereinander und als Zeichen
2: deiner Gegenwart in unserer Welt. Gib deiner Kirche Priester, die dir ihr Herz schenken, damit die Einheit deines Volkes in der Feier der Eucharistie gestärkt wird und wir in den Sakramenten deine Güte und Barmherzigkeit erfahren. Jesus, Freund der Armen, du hast dich all derer angenommen, die in den Augen
0: der Welt verachtet und ausgegrenzt waren.
2: Schenke deiner Kirche Menschen, deren Herz für all jene schlägt, die der Hilfe bedürfen, die in karitativen Diensten oder als Diakone den Notleidenden beistehen. Jesus, Abbild des Vaters, so bist in die Stille gegangen, um ganz im Gebet bei deinem Vater zu sein. Klopfe an die Herzen vieler Menschen und bestärke sie in ihrer Entscheidung für die Nachfolge, in einem Orden, oder in der Vielfalt des geweihten Lebens.
0: Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, du hast uns den Heiligen Geist
2: gesandt, der uns Mut macht, aus dem Glauben heraus die Welt zu gestalten. Erwecke deine Kirche zu neuem Leben, und lass alle, die in Taufe und Firmung deinen Geist empfangen haben, von ganzem Herzen dir und den Menschen dienen. Herr Jesus Christus, du hast uns dein Herz geschenkt und weit geöffnet. Bilde
0: unser Herz nach deinem Herzen, damit wir deine menschenfreundliche Liebe verkünden. Amen. Soweit dieses Gebet. Die nächste Standpunktssendung am 19. Juni hat den Kongress miteinander für Europa zum Thema. Aber eine letzte Frage muss ich an Greg doch noch stellen, auch wenn die Sendezeit schon vorbei ist. Hat Adoration for Vocation in Deutschland Zukunft wird das in Deutschland auch so einschlagen wie in den USA?
3: Ich glaube, <lacht> ich glaube. Okay,
0: Credo. Ich glaube, das ist das Ende von Standpunkt. Mehr haben wir nicht zu sagen. Ich glaube. Danke, Herr Greg. Danke, Peter fürs Übersetzen. Danke, Pater Paulus. Äh, glauben wir, hoffen wir, beten wir für das Wunder und tun wir es. Ähm, Denken Sie an diese Geschichte mit dem Seestern, die eingeschlagen hat wie eine Bombe beim Mariathon, wo ein ganzer Strand übersät ist mit Seesternen und ein, ein Kind, die Paaren zurück ins Meer wirft und die, die anderen sterben, die natürlich nicht zurückgeworfen werden. Eine Frau kommt vorbei und, und schimpft das Kind, was du tust ist Unsinn, du wirst nie alle zurückwerfen können, viele werden am Strand sterben, lass doch halt den Quatsch. Da war das Kind ganz verunsichert, hat einen Stern aufgehoben hat ihn ins Meer geworfen und hat gesagt, für diesen einen Stern wird sie aber alles verändern. Für diesen einen, machen Sie den ersten Schritt, machen Sie ihn. Danke, alles Gute, Gottes Segen.